0: Equipos de búsqueda rastrearon 180 kilómetros cuadrados tras la pista de Catalina Álvarez en Copiapó. Detenidos tres sujetos por el delito de porte de arma de fuego, amenazas de muerte e infracción al código sanitario en Paipote. minera Candelaria comunicó suspensión de operaciones para garantizar seguridad de sus trabajadores. Acusaron acciones de violencia de algunos miembros del sindicato. A partir de este lunes 19, los Cefán Pedro Leongallo y Bernardo Melibovski retornan funcionamiento en sus instalaciones. En la tarde de ayer domingo, sismo 4.3 se percibió en la región de Atacama y causó preocupación en la población.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes, 19 de octubre del año 2020. En el día de hoy queremos saludar muy especialmente a los auditores del aire en Diego Dalmagro, puesto que en el día de hoy comenzamos a emitir nuestro informativo a través de la señal de Radio Bahía 98.3 FM. Así es que un gran saludo para ellos quienes ya también se estaban informando a través de las señales de subelaradio.cl y radiospace.cl. Saludamos también en el día de hoy al puerto de Chañaral, porque a través de Radio Arquito 94.5 FM también comienzan las emisiones del noticiero central de R6 Noticias. Y también saludamos nuevamente a nuestros amigos de Caldera, porque un nuevo medio se agrega a nuestra transmisión en el puerto de Caldera, como lo es el caso de Radio Barquito, 94.9 FM. Así es que una gran red de emisoras tenemos actualmente en este, el primer informativo independiente del norte del país. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. La tarde de ayer domingo se dio por culminada la labor de búsqueda que durante cinco días reunió a distintos equipos de rescate quienes llegaron desde varias ciudades del norte grande del país. Ello a partir de las coordinaciones que realizó la Fiscalía de Atacama y la Brigada de Homicidios de la PDI como parte de la investigación actualmente vigente que indaga la desaparición de la adolescente Catalina Álvarez Godoy. Más de 80 personas pertenecientes a distintas agrupaciones se reunieron en un punto de, de control, ocasión en que se hizo una evaluación del trabajo desarrollado, contando además con familiares de la víctima, quienes tuvieron palabras de agradecimiento para cada uno de los rescatistas que llegaron a Copiapó para sumarse a la búsqueda, la cual lamentablemente no arrojó pistas acerca del paradero de la joven. En esta reunión estuvo presente el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, quien valoró el esfuerzo de los participantes, todos voluntarios, para llegar hasta la región y entregar su experiencia a esta investigación. En otras informaciones, carabineros del retén Paipote detuvieron a tres individuos por los delitos de porte de arma de fuego de fabricación artesanal, de arma blanca y amenazas de muerte a un poblador, además de infracción al artículo 318 del Código Sanitario. Los antecedentes entregados por la institución señalan que el hecho se registró durante la jornada del sábado a las 19.30 horas, cuando un poblador llamó al Fondo Emergencia 133, denunciando la agresión de una persona y disparos en la vía pública en calle 21 de mayo con Juan López, en el sector de estación Paipote. Con dichos antecedentes, el personal del retén de carabineros se trasladó de inmediato al lugar, constatando, de acuerdo a la policía, la veracidad de la denuncia y sorprendiendo infragante a estos tres individuos, quienes al ver la presencia policial arrojaron un arma de fuego de fabricación artesanal al techo de una vivienda y se despojaron de un arma blanca tipo estoque. Los imputados fueron identificados con las iniciales ESC de 28 años, JVC de 25 y DPP de 16, todos con domicilio en estación Paipote, comuna de Copiapó, quienes fueron detenidos por los delitos de porte de arma de fuego de fabricación artesanal, porte de arma blanca y amenazas de muerte a un poblador, además de la infracción del artículo 318 del Código Sanitario. En medio del proceso de negociación colectiva de Minera Candelaria, dos de sus sindicatos de operadores rechazaron las respectivas ofertas de la compañía y optaron por iniciar una huelga. Mientras el sindicato Mina comenzó la paralización el jueves 8 de octubre, el sindicato Candelaria iniciará su huelga desde mañana martes 20 de octubre. La principal preocupación de Minera Candelaria, según el comunicado de prensa, ha sido y será siempre el bienestar de sus trabajadores especialmente en el actual contexto de pandemia. Sin embargo, prosigue el comunicado, las acciones de violencia impulsadas por algunos miembros del sindicato Mina ponen en serio riesgo este compromiso. Dados los constantes bloqueos, los ataques al personal e instalaciones que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, cuestión que excede el marco de una movilización laboral, es que Minera Candelaria tomó la determinación de suspender sus operaciones a partir del mismo martes 20 de octubre. Durante este periodo, solo se continuarán ejecutando trabajos esenciales para dar cumplimiento a los compromisos de seguridad de las, de las personas y también con el medio ambiente. La operación se retomará solamente una vez que sea posible contar con las garantías necesarias para la protección de todos los trabajadores. A lo largo de este proceso, prosigue el comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación. Minera Candelaria ha manifestado su disposición a llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las partes. Prueba de ello son las diversas ofertas presentadas por la empresa, las cuales fueron rechazadas por ambos sindicatos. La Municipalidad de Copiapó informó a la comunidad que a partir de hoy, los centros de salud familiar verdad Melibovsky y Pedro Leongallo retomarán sus atenciones presenciales hasta las 16.30 horas. Señalemos que desde el mes de mayo pasado las atenciones no respiratorias se trasladaron hasta los centros de salud Manuel Rodríguez y Juan Martínez en el marco de la estrategia comunal de testeo, trazabilidad y aislamiento de los casos COVID. En esta línea el director del Cefam Bernardo Melibovsky, Manuel Drolet, señaló que básicamente como estamos en, en etapa 2 vamos a estar brindando prestaciones muy parecidas a las que se estaban entregando en el Cefam Manuel Rodríguez. De igual manera, seguiremos atendiendo a aquellos pacientes que vienen con sintomatología de tipo respiratoria y COVID en un área especial y aislada. Además, tendremos un aforo de pacientes en la entrada del centro. Así también, Nino Kavib, director del CEFAN Pedro Leongallo, señaló que retomamos las atenciones de farmacias, leche vacunatorio, controles médicos, nutricionistas y todas las atenciones. Lo importante es que retomamos y nos transformamos nuevamente en un CESFAM con todas las atenciones que se van a ir dando en la medida del plan Paso a Paso y ello implica que se van a ir entregando en la medida que vamos avanzando, señaló Nino Kavid. Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 13 horas con 54 minutos de ayer domingo en la región de Atacama. Las intensidades en la escala de Mercalli son Caldera, grado 4, Chañaral, grado 3, Copiapó, grado 5, Diego de Almagro, grado 3 y Tierra Amarilla, grado 5. No se reportaron daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto del sismo. El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del evento sismológico fue de 4.3 y se localizó 31 kilómetros al sur de Caldera. Noticias en sus tres horarios 8, 13 y 0 horas llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Diego de Almagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva salado .cl. Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM, Caldera. Radio Barquito, 94.9 FM. Radio Nautilius, 107.3 FM. Y Radio Norte Atacama.cl. Copia PO. Radio Decibeles, 88.7 FM. Radio Corporación, 106.3 FM. Y Radio LaFamilia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico Ovalle al Día Noticias Limache RadioSpace.cl San Francisco del Monte RCW Radio Compañía En onda corta Desde los 3.495 kHz, Banda de 85 metros 7.610 y 7.710 kHz, Banda de 41 metros Y para todo el país rcimedios.net En sus señales 1 y 2 RCI Noticias, un mundo de noticias, con las noticias del mundo. Agradecemos también, reiteramos a Radio Bahía de Diego de Almagro 98.3 FM que está conectado junto con nosotros. Muchísimas gracias a quienes ahora nos escuchan a través del aire en Diego de Almagro. Les contamos en noticias de las regiones del país que con una inversión de 60 millones de pesos el gobierno regional busca restaurar el conjunto habitacional pucaraní en la ciudad de Arica. A través del programa de mejoramiento urbano la subsecretaría de desarrollo regional Subdere destinó el monto a la iniciativa que permitirá al municipio de Arica restaurar diversos elementos del complejo habitacional. Entre los principales puntos de restauración se incluye la limpieza y pintura de fachada, reparación e instalación de nuevos juegos infantiles y sombreaderos. El director regional de la Subdere, Patricio Piña, destacó el impacto que tendrá dicha inversión en la calidad de vida de los vecinos. El complejo, que sufrió un constante deterioro con el paso de los años, se encuentra ubicado en el sector norte de la comuna. Desde el 18 de octubre del año pasado hasta el 30 de septiembre de este año, se han abierto en la región de Antofagasta 1.635 causas por distintos delitos de alta connotación social, como robos en lugar no habitado, como violencia intimidación, desórdenes públicos, incendios y daños, torturas, malos tratos, receptación, con un total de 3.449 imputados. A pesar de las complicaciones producidas por la crisis social, ...y la pandemia por COVID-19... ...podemos afirmar que el 31% de los casos vinculados... ...con delitos de connotación social... ...han sido finalizados... ...a través de sentencias definitivas condenatorias y monitorias... ...explicó el abogado y vocero de la Fiscalía Regional... ...José Troncoso... ...Troncoso agregó que durante el año 2019... ...la Fiscalía de Chile tuvo un 12% de los casos con sentencias condenatorias... ...en la Fiscalía Regional de Antofagasta... Esa cifra alcanzó el 22% de condenas, siendo la segunda más alta de Chile. Respecto a otro número de casos, la Fiscalía ya solicitó audiencias de formalización o juicios previa acusación ante los tribunales de la ciudad. En su paso por la región de Coquimbo, el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, se refirió, entre otras cosas, a un proyecto emblemático de la zona, como lo es el caso del túnel Agua Negra, que permitirá la conexión directa con la provincia de San Juan, pero que actualmente se encuentra paralizado. Recordemos que la ejecución del túnel había quedado lista en el gobierno anterior, pero después de años de concretar el ansiado proyecto, incluso gracias a los estudios realizados, se había logrado un apoyo internacional con un préstamo de 1.500 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo vid para su ejecución, pero con la llegada de la nueva administración este fue aplazado. Incluso se indicó que no es una prioridad para el actual gobierno. Al respecto, en conversación con medios locales, el subsecretario Leturia indicó estar a favor de la construcción del túnel, ya que es una conexión absolutamente necesaria que permitirá el desarrollo económico y de crecimiento turístico. Además, sostuvo que actualmente se trabaja en una nueva alternativa de localización del túnel. ...que vendrá de la mano de un estudio que se encuentra en fase de ejecución... ...y que medirá alternativas mucho más viables. Y ya está. BID. El Consejo Regional de O'Higgins, Corea, aprobó reponer vehículos policiales para carabineros... ...destinados a seis comunas de la región de O'Higgins. El proyecto forma parte del Plan Regional de Seguridad... La iniciativa tendrá una inversión de 211 millones de pesos que será financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. En total, seis camionetas todoterreno serán adquiridas para las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, una en cada comuna de Chépica, Palmilla, Navidad, Litueche, Peralillo y San Fernando. La intendenta Rebeca Cofré resaltó que el objetivo es apoyar y ayudar a carabineros para que puedan ejercer un mejor trabajo. Con esta aprobación estamos dando respuesta a una necesidad de los propios vecinos. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más noticias, somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Este es un virus que causa una enfermedad similar a la de la gripe, con síntomas como fiebre alta sobre 38 grados, tos y dificultad para respirar. ¿Cómo prevenir? Lávate bien las manos con agua y jabón al toser o al estornudar, cubre tu boca y nariz con el antebrazo o utiliza pañuelos desechables e eliminalos evita acercarte a personas con enfermedades respiratorias si has estado en algún país con brote de coronavirus o en contacto
0: de octubre continúa el mes de los superhéroes en RCI Medio y presentaremos de 1989 a Danny Elfman y la música de la película Batman más épica del hombre murciélago en una obra de 1989 junto a Danny Erfman y la música de la película Batman, este 23 de octubre desde las 20 horas solamente en RCI Medios
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
0: Inevitablemente la pauta nacional fueron eh, tomada por los incidentes que se desarrollaron durante el día de ayer en conmemoración de un, eh, del primer aniversario de los desmanes que dieron origen a la crisis social, también llamada estallido social. Vamos a revisar de inmediato cuáles fueron los eh, detalles más relevantes de esta jornada bastante complicada que se iniciara eh, tras el incendio que se registró en el edificio de la Mutual de Seguridad de la Comuna de Santiago, ubicada en la Alameda con Jaime Izaguirre. El incendio, que fue controlado, comenzó en el primer piso del establecimiento ubicado a pocas cuadras de la Plaza Baquedano, en paralelo a la masiva manifestación por el primer aniversario del estallido social. El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que se logró el rescate del conserje del recinto. El organismo detalló que las labores de extinción de las llamas debieron ser interrumpidas por un momento, ya que no había condiciones de seguridad para el trabajo de bomberos. En tanto que la situación continuó porque ocurrió un ataque y e un incendio que destruyó la parroquia de la Asunción, ubicada en la intersección de Barón Pierre con Cubertín, con Vicuña Maquena, en Providencia. El templo, ubicado a pocas cuadras del sur de la Plaza Baquedano, fue atacada por vándalos que prendieron fuego en su puerta en medio de incidentes en el sector en el marco del primer aniversario del estallido social. Varias compañías de bomberos acudieron en el lugar para combatir las llamas que alrededor de las 20 horas de anoche provocaron el derrumbe de la aguja de la iglesia. A lo menos 14 unidades de la institución trabajaron en el sector. El siniestro fue controlado, según informó Bomberos, a eso de las 21 horas. En tanto que un violento enfrentamiento se registró entre barristas de Colo Colo y Universidad de Chile en Plaza Baquedano. Luego se trasladaron hasta Plaza Bustamante, donde se dispararon bengalas entre las barras. También se arrojaron elementos contundentes del mobiliario público. La riña se originó luego que dos personas le quitaran un lienzo a un grupo que se manifestaba por la Universidad de Chile. Esto en medio de la manifestación donde había un número importante de familias quienes se agruparon en Avenida Providencia, Puente Pío y también por el Parque Forestal. En tanto que otra de las informaciones que tuvieron que ver con la pauta del domingo... Fue que el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe, sufrió un intento de agresión mientras transitaba por calle Pionono. El intento de agresión fue perpetrado por un grupo de encapuchados, quienes le arrojaron distintos elementos con el fin de expulsarlo del lugar. Ante la situación, Jadwe se vio obligado, junto con su comitiva, que no superaba las cinco personas, a salir del sitio corriendo. El afán del grupo era darle una golpiza, amenazando a viva voz y lanzando... Objetos contundentes Al respecto se refirió el propio alcalde Jadwe Quien señaló que nadie resultó lesionado Jadwe señaló que era algo preparado Estuvimos más de una hora, una hora y media En Plaza Baquedano compartiendo con mucha gente Incluso di varias entrevistas Según contó el hecho ocurrió cuando de pronto llegó un camión de la fonda permanente Y se bajaron personas de ese camión y comenzaron a insultarnos Y a provocarnos y nosotros, para no entrar en el juego de ellos, sencillamente decidimos retirarnos de la plaza. Muy bien, y con esta información de carácter nacional, vamos poniendo punto final a esta edición central de R6 Noticias. El noticiero de todos para esta jornada de día lunes 19 de octubre. ...del año 2020. Quiero reiterar mis agradecimientos a Radio Bahía 98.3 de Diego Dalmagro... De ...que se conecta con nosotros a partir de hoy... ...y también saludamos a Radio Barquito en Chañaral 94.5 FM... ...y a Radio Barquito también en el puerto de Caldera 94.9 FM. Todos ellos, junto con todos los demás medios asociados, forman parte... ...de la red informativa de R6 Medios para este el primer noticiero independiente del norte del país... ...a través de la Onda Corta, a través de la FM y a través de la Internet. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a... ¿eh? Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, de la dirección general de R6 Medios.net... ...y también se despide de vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Ya viene la periodista Yasmín López. De la voz de América a través del sistema WhatsApp desde Washington vía satélite para su programa El Mundo al Día. Nosotros nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Muchas gracias y que tenga una excelente jornada.